0: Alex, fica com muita vontade, tá? Deus te abençoe. Abre o seu coração aí, meu irmão. Amém. Estão me escutando? Tá? Acho que tá faltando o um retorno aqui. Posso puxar a mesinha aqui, pastor? Vou colocar aqui pra ficar com o meu celular. Aqui, ó, vou puxando aqui. Eita, é melhor alguém puxar aqui, porque eu não sou bom nesse negócio. Já viu que eu ia abrir a mesinha todinha. Gente, como é bom estar aqui em comunhão, como é bom estar aqui na cidade que eu nasci. Eu sou juiz forano, juiz forense, né? Pode falar das duas maneiras, né? É assim, hein? né? Juiz forano, juiz forense, e tem mais um jeito, não é? Juiz de forano, exatamente. São três formas, isso eu lembro, eu lembro bem. Para quem não sabe, eu sou moradora atualmente de Palmas, Tocantins. E diferente do que todo mundo pensa e pergunta, você vê índio lá? Não, lá não tem índio. Né? Mas lá tem um calor que deve ser igual do inferno. Porque é o seguinte, amados, vou falar uma coisa para vocês. Eu que sou mineiro de Juiz de Fora e é bom que se fale isso, porque da mesma forma que eu falo que moro em Palmas, a pessoa pergunta se tem índio, quando eu falava que eu nasci, eu, quando eu falo, eu nasci em Juiz de Fora, a pessoa falava assim: "Você é carioca, né?" Dá uma raiva, né? Não que eu não goste do Rio, mas é que esse mineiro é tão bom. Nós temos um jeito único de falar, né? Só que a gente não tem esse sotaque. Mas aí no Tocantins, o pessoal fala: "Mas mas você é do Tocantins assim mesmo? Você tá morando lá?" Eu tô. "Por quê?" "Não, porque você é tão branquinho." Não entendi ele. Porque lá não é só, eu falei: "Mas a gente mora na casa." Ninguém lá mora na rua não. A gente mora em casa, tem ar-condicionado, sabia? A gente tem que falar com as pessoas. Mas também lá tem inverno. Ó, saindo de lá quinta-feira. que eu vim pro Rio Quinta, né? Fui ministrei no Rio. Quinta-feira minha mulher botou uma bota até aqui. Botou uma blusa de frio, um cachecol. Falei, "Mas gente, o que que a minha mulher tá doida?" Foi aonde você vai ela. Eu saí. Foi, "Mas por que que você tá assim, ela? Você não viu? O viu o quê? Olha a temperatura. Olhei, 26 graus ela. Inverno. No Tocantins 26 graus coloca bota e cachecol. Mas Pra vocês verem como lá é quente, né? E uhum. nós estamos no inverno. O inverno em Tocantins é a época das praias lá. É onde todo mundo põe a lancha no lago e vai curtir. Pra vocês verem, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por Juiz de Fora. Minha mãe e meu pai estão aqui comigo. Eles moram aqui. Sou Juiz Forano com muito orgulho, com muito prazer dessa cidade maravilhosa. Que a gente sabe que tem pensadores, tem uma universidade maravilhosa. Tem pessoas que realmente... eh representam muito bem a nossa cidade e estar aqui nessa igreja que eu não conhecia, porque eu saio de fora faz um tempo, né? Eu vejo como Deus tem agido nessa cidade. Como Deus tem feito grandes coisas nessa cidade. Porque muitas pessoas talvez me conheçam como empresário do Inderson Nunes, como empresário do Tiro Lipa, como empresário do da GKE empresário do David Leonardo, empresário Thiago Brunet, Thiago Nigro. Todos muitos me conhecem assim, mas hoje vocês vão conhecer e é o que eu quero que fique marcado no coração de vocês, o Alex, o filho amado de Deus. O Alex que tem o prazer de estar no altar, porque é o altar que me renova. Porque foi o Senhor Jesus que me levantou. Porque foi Jesus que me fez entender que mesmo quando eu era o maior empresário do meio artístico, dono da maior empresa da América Latina de influenciadores digitais, cujo CNPJ é de Juiz de Fora. Nós estamos aqui ainda. Nós mantemos as nossas origens aqui. Nós temos escritório aqui em Juiz de Fora. Porque a raiz é algo fundamental e a gente tem que saber de raiz. Mesmo sendo esse cara que já tinha realizado tudo, eu tentei um suicídio em 2018, porque eu tinha tudo, que o mundo pode te dar, mas eu não tinha aquilo que motiva você ter qualquer coisa, a presença do Espírito Santo na nossa vida, foi quando eu encontrei Jesus verdadeiramente, que eu vi sentido na minha vida, e eu quero falar com vocês aqui hoje, um dia, Domingo tão especial pro mundo. Porque para a igreja a especial Páscoa é especial. Mas a gente comemora e a gente vive todo dia com com Jesus que ressuscitou. A gente não precisa de apenas um domingo para comemorar. A gente comemora todo dia porque ele é vivo em nossos corações diariamente. Mas nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. Gostaria de convidar você para abrir a tua Bíblia. No livro de 1ª Samuel capítulo 20. E hoje nós vamos entender como construir relacionamentos saudáveis. Quem abriu diga amém. 1ª Samuel capítulo 20, versículo 1 diz assim: Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jônatas e lhe perguntou: "O que que foi que eu fiz?" Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar. Quer importante quer não, porque ele iria esconder isso de mim, não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia e pensou: Jonatas, Não devos Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: Eu farei o que você achar necessário. Então lhe disse Davi: Amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei, mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal. Por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser, está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Versículo 8. Mas seja leal ao teu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo, porque entregar-me a seu pai. Versículo 9 diz assim, disse Jônatas, nem pense nisso. se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente eu avisarei, Davi perguntou, quem irá contar-me se seu pai responder ásperamente, Jonatas disse, venha, vamos ao campo, eles foram, e Jonatas disse a Davi, Pelo Senhor o Deus de Israel prometo que sondarei meu pai. A esta hora, depois de amanhã saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não informar disso e não deixá-lo em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. mesmo quando o Senhor é eliminado a face da terra todos os inimigos de Davi amados esse é um dos textos mais chocantes para mim da Bíblia nós estamos diante de uma situação e eu quero explicar para vocês o contexto a que chega essa conversa nós temos uma conversa acontecendo, onde um amigo fala para o outro, teu pai quer me matar e esse amigo fala, não meu pai não quer te matar, ele fala quer sim Ele quer me matar e ele vai esconder de você porque ele sabe que você, é meu amigo. Nós estamos diante de uma situação onde nós temos um caso, um, um a dois amigos conversando e um desses amigos sabe que o pai do outro quer matá-lo. Olha que choque de relacionamento nós estamos diante. Imagina a situação de Jônatas. Eu sou fiel a Davi. Eu sou fiel A meu pai Saul Já pensou a dificuldade desse garoto chamado Jônatas? E diariamente nós estamos vivendo dificuldades como essa em relacionamentos Não só relacionamentos interpessoais Mas em relacionamentos com o nosso trabalho Relacionamentos conosco Relacionamentos com o próprio Deus Deus Perceba que nesse caso aqui que eu narrei para vocês, que a Bíblia narra, há um acordo. E esse acordo diz, a quem você está disposto a ajudar? E Jônatas decide ajudar a quem? Davi. Jônatas decide assumir o um compromisso com Davi de falar, Davi, seguinte mano. Se meu pai for fazer qualquer coisa contigo, eu vou te guardar. Porque eu sei o Deus que está em você Davi era tão corajoso Tão corajoso que ele fala assim Porque se Deus não está comigo Não me entregue para o seu pai Mate-me você mesmo Porque Davi tinha certeza A quem ele servia Davi tinha certeza Quem o colocou naquela situação E aí Ele tem coragem de afirmar isso e Jônatas diz, fala, de maneira alguma eu entendo o propósito que está sobre a tua vida e por isso eu decido te proteger mais do que isso ele pede algo mas preste atenção não deixe de me honrar Davi e se eu morrer não deixe de honrar minha família Para quem não sabe, Jonatas tinha um filho aleijado, chamado Mefibosete. Quantas vezes você já se viu tendo a mesma conversa com amigos? Você percebeu que a gente conversa diariamente nesse tom, só que agora gourmetizaram a palavra relacionamentos. Gourmetizaram tudo na vida. Né? Desde o cachorro quente que passou a ter batata. né, batata, purê de batata. Né? Agora virou um prato de comida cachorquente. Gourmetizaram tudo. E gourmetizaram o relacionamento botando o nome de networking agora. Todos nós queremos ter network, só que olha como é o intuito das coisas. Estão falando de network, falando que relacionamento é contato de negócios. E nós estamos perdendo o centro do relacionamento, que é proteger Perceba que Jônatas é o amigo que protege Davi. E Davi é o amigo que protege os propósitos de Jônatas. E juntos eles protegem o propósito do Senhor para Israel. A gente tá gourmetizando e mudando a intenção das coisas. Prova disso é que se você lembrar aquela passagem que estão expulsando os demônios em nome do Senhor, Chega Pedro todo apavorado Jesus, corre lá mano Estão pegando lá e estão expulsando o demônio no teu nome Não pode isso acontecer Jesus vira o que e fala pra ele Qual o problema tem nisso? Quem não é contra nós É por nós Agora mudou tudo Agora a gente tá Quem não é por nós é contra nós Porque a política a gente trata igual o time de futebol Se você não é vermelho, você é azul Se você não é azul, você é vermelho. Mas existe uma p- pessoas que estão pensando diferente em algumas formas. Mas a gente tá desse jeito. No relacionamento tudo mudou. Nós somos cada vez mais colocando em caixinhas e vivendo a era dos algoritmos, onde eu só me relaciono com pessoas desse nicho ou só desse nicho. E muitas vezes nós enquanto igreja estamos afastando quem tá fora dela. que a gente começa a discutir entre a gente. Jesus disse, não, quem não é contra nós, é por nós. Essa é a passagem. E ali já voltando em Jonatas e Davi, eles estão ali diante disso. Só que existe uma história que antecede isso aqui. Porque como a maioria das histórias que a gente vive, a gente só conhece aquilo que a gente vê. Mas para toda história que a gente vê, existe uma história que antecede que nós não acompanhamos. E por isso a Bíblia é esse livro tão maravilhoso, porque ali a Bíblia mostra a história toda por completo. A Bíblia mostra que Davi era o garoto rejeitado que sequer foi chamado para casa quando ia escolher o novo rei de Israel. Davi estava no campo. Mas é nessa passagem que Pô, a gente às vezes escuta essas passagens, não sabe qual o momento, o contexto, né? É nessa passagem que o Senhor fala para Samuel: "Eu não analiso segundo a tua aparência. Eu analiso segundo o teu coração." O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então eu quero dizer para você que nessa manhã, que se você tá passando um sofrimento, que você tá sendo julgado em alguma coisa, Deus não te analisa pela aparência. Pode chorar Mas esteja chorando principalmente no teu coração Clamando, porque o Senhor quer sentir o teu coração Para Deus o que vale é o teu coração Para Deus não importa o tanto que você está caído aqui Mas se o teu coração estiver no alto, isso é isso que importa Por isso que a Bíblia fala De tudo que você pode fazer, guarda o teu coração Porque dele provém a fonte de vida Guarda o teu coração O que fez... Jônatas, se o Ní daavi não foi, o Davi que batia papo reto que era um grande líder. Porque mais bonito do que ele, mais cara de rei era Eliabe, o irmão de Davi mais velho, mas não foi Eliabe que foi escolhido, foi Davi porque Davi tinha um coração segundo Deus. Jônatas sabia o propósito que estava na vida de Davi, porque ele tinha coração. A Bíblia fala que o que une o Jonas é uma ligação de alma. A Bíblia fala isso porque era coração. Quem já percebeu aquela pessoa que chega num ambiente e muda o um ambiente? Pode ter certeza que aquela pessoa tá muito alinhada com o propósito dela. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês sobre relacionamentos é propósito. Para que esse papo de que O oposto se atrai, não Idêntico se atrai, sabia? A gente anda com quem está muito próximo a gente Com quem pensa muito igual a gente Isso é fato Mas se você tem um propósito Eu não analiso a tua fala Eu analiso o teu coração Porque nem todo mundo Vai ser 100% do jeito que você quer que seja Eu percebi isso quando eu casei, amados Amado casamento, relacionamento, casamento, qual que é o problema do casamento? Quando a gente troca o nós pelo eu. Porque se eu caso, é porque eu não quero mais viver o eu. Eu quero viver o nós. E no nós existe choque. Porque eu quero uma coisa, ela quer outra, e por isso nós vamos chegar num, num ponto comum que seja bom para ambos. Todo relacionamento eu não avalio A tua carcaça, não só o teu pensamento, mas eu avalio o propósito de estarmos juntos Jônatas com certeza tinha choques com Davi, mas naquele momento ali ele fala Eu não escolho mais meu pai, que é meu pai Porque há um propósito de Deus na vida de Davi O que me faz estar próximo a você Davi, é o propósito O que me faz te avisar que meu pai pode te matar é o propósito. Eu começo a andar com pessoas que não falam a mesma língua. Mas eu começo a mostrar que eu tenho um propósito Que essa pessoa pode se conectar com o meu propósito Ainda que a gente pense algumas coisas diferentes Mas a gente tem que ter o mesmo propósito Por isso que eu digo Não importa se você é da Assembleia de Deus Não importa se você é da Deus e Amor Não importa se você é da Igreja do Brasil Não importa se você é batista Como eu sou batista de Getsemane O que importa é que você tenha Cristo no centro da tua vida Esse é o propósito que nos une E com isso eu passo a criar mais pontes do que construir muros. E quando eu crio essa unidade. Eu começo a falar para outras pessoas que estão lá fora. E começo a olhar e falar assim. Que povo é esse que está unido? Eu quero estar lá. Só que a gente não pode criar um muro para lá. Porque foi assim que eu saí da casa. Você pode ter chegado aqui nessa manhã. Todo cheio de erro na tua vida. Você pode ter chegado aqui nessa manhã não se considerando merecedor de estar pé próxima presença do Senhor. Você pode ter chegado aqui nessa manhã destruído emocionalmente. Mas eu posso te garantir uma coisa. O propósito dessa igreja, alinhado no Senhor como nós estamos aqui, É suficiente para curar toda a dor e toda a ferida que você chegou aqui. E o amor que nós sentimos é suficiente para te aceitar do jeito que você está. Comece a caminhar conosco e e receba a transformação diária. Venha como está. Você não precisa estar perfeito para começar a estar. Venha como está e deixe Jesus ir te transformando. Davi tinha um propósito claro. Nós vamos relacionar Com base no propósito Nós deixamos de nos relacionar Com base na panelinha Nós deixamos de nos relacionar Com base somente No que o nosso ouvido quer ouvir O próprio Jesus falou Amar o teu amigo É fácil Difícil é amar teu inimigo Visham meu amigo, mas quando eu tenho propósito alinhado, não importa se ele pensar algo diferente de mim, o que importa é que ele esteja indo para Cristo. O que importa é que ela esteja com a vida dela no altar buscando Cristo. A gente pode ter divergência, podemos. A gente não vai pensar igual, foi assim que eu percebi. Nem todo mundo pensa igual e muita e nem todo mundo vai cumprir as nossas expectativas sempre. Foi assim no meu casamento, sabia? Eu, a verdade é que a gente casa sempre para cobrir uma dificuldade nossa. Conto É fato, gente. Você olha para o outro bonitinho, beleza, mas você quer cobrir uma dificuldade sua. É fato. A psicologia diz, vou te falar por quê? Ninguém casa com alguém que não, não admira, né? Ninguém casa com alguém que não gosta. Se você admira é porque aquilo que ela tem é algo que você gostaria de ver em outras pessoas e que gostaria que outras pessoas vissem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu casei com a Mariana, mulher linda, maravilhosa. Mulher mais linda do mundo. Você, Deus foi tão perfeito que fez eu conhecê-la na hora certa. Eu fez faculdade em Juiz de Fora. Uma fui conhecer ela em Belo Horizonte, ela já morava em Palmas. Por isso que eu fui para lá. Você não sabe disso, né, gente? Mulher não tem jeito. A gente vai mesmo atrás. Ó, pastor, falando com vocês, ó, se Gil tava lendo a Bíblia, é achismo, tá gente, não vai me criticar depois por causa disso não, é porque eu tô trazendo aqui porque é achismo aqui. É uma leitura que eu fiz ali. A mulher é tão potente, o Senhor criou a mulher para ser auxiliadora. Quando ele criou a mulher, ele viu que ela era tão potente. Que mulher, gente, já percebeu que a mulher consegue ver muito além da gente? Não é verdade? A mulher consegue ver televisão, chamar a atenção do filho, olhar a nossa conversa no WhatsApp e ainda cozinhar. Eu consigo fazer uma coisa. Por isso eu vou dizer uma coisa para vocês, primeira vez que eu tô falando isso publicamente e vou falar para vocês já de uma vez. Eu vou me posicionar esse ano na política de coisas Eu só vou votar em mulher. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, por entender que a mulher cada dia mais tem poder e ela é muito menos corruptível. Fato. Pega o índice. E segundo, porque 17% só dos do da câmara é feito por mulheres. Tem que aumentar. Diminuir essa injustiça. Então eu vou declarar, vou te escolher, vou vou falar em vários lugares, quem que eu vou, eu vou dar em tal lugar, porque eu tenho minha influência, eu tenho que usar pro bem. E também o fato que eu vou votar em quem, mulheres que tem valores que eu acredito. Mas só para vocês terem ideia aqui. Mas eu nesse achado eu tava lendo na Bíblia, aí o Senhor criou a mulher. Quando ele viu o que criou aquela potência toda, o Senhor falou assim: "Nó. Nah, top." Eita aqui. Ei, Deus, eu sou Deus, né? Ah, Deus. Top. diz que tá com estela e a sair. Top. Mas ele viu que ela era tão tão top que ele criou a submissão. Sabia disso? Mulher ser de submissão ao seu marido. Só que submissão não é ficar debaixo da gente, é mesmo a mesma missão andar sob e a missão andar juntos, juntos. Não é submissa. Por isso que a mulher colocou ali. Porque senão, amigo, nós vamos e ir... aguentar pessoa não. Por isso que acabou essa submissão. Por isso que ele coloca ali, ei, homem, esteja juntos. E aí essa é uma coisa que eu aprendi no casamento. A gente tem mania de quando a gente briga no relacionamento, para você ter ideia, a mulher dá uma opção, a gente já quer aquela. A gente já começa a brigar. Só que quando ela deu uma opção, ela tem mais 10. Porque ela pensa muito mais rápido. Dica para vocês aqui, não é de casamento hoje não, mas espera ela falar as 10. Deixa ela falar. Depois que ela falar as 10, você escolhe uma. Você vai ver que acabou. resolveu. Porque ela tem muitas opções mesmo. O problema é que a gente, ela, a gente até escolhe o que ela concorda, mas a gente não pode escolher a primeira não. Porque ela tem que falar as outras 9. Entendeu? É isso. Porque ela é de mais, é muito rápido. Já pegou o empreendedor que você vai lá e fala, se você botar ele na primeira ideia dele, você não pegou o melhor. Por isso que tem brainstorm. Para ter várias ideias. A mulher consegue, irmão, numa discussão ela consegue ter 10 e 10. Rapidamente. E o problema é que a gente não escuta as ideias. A gente como é, ela tá falando, a gente tá assim. Uhum. A gente já tá pensando o que que a gente vai rebater, né? Uhum. Já tô pensando aquilo que eu vou rebater. Aí eu não tô escutando. Sacou? Relacionamento é sobre escutar. Fechei isso aqui que eu essa ideia que eu tive aqui meio louca, tá passando o Rodrigo também tá ali meio meio, meio louco aqui, enfim. Voltando no relacionamento, mas é relacionamento afetivo. Então, nós estamos dentro ali de Jonas e Davi. E o que que ele entende nesse primeiro momento? Há um propósito alinhado, relacionamentos que te levam para o alto, relacionamentos que te fazem crescer, são relacionamentos que não pensam igual, mas que têm o mesmo propósito. Propósito não tá ligado à fala, à à minuciosidade. Propósito é ligado a algo além, propósito é ligado a um projeto. Pense isso. Eu não ando, eu não tenho a mesma opinião, Que é a irmã que está aqui Eu não tenho a mesma opinião Talvez que o pastor que está aqui No sentido de opinião idêntica Mas eu e ele estamos alinhados No mesmo propósito Que é a vida eterna Que é a salvação Quando a gente começa a pensar isso A gente deixa de discutir A gente vai agora sim defender a política O que que a gente acredita Mas eu não vou defender acusando o outro lado Eu vou defender mostrando Que nós podemos falar a mesma língua Porque talvez a gente tenha o mesmo propósito O que tá matando a gente? É que a gente só quer atacar. Já imaginou se Jonatas voltasse para casa? Pensa comigo. Davi falou isso com Jonatas. Jonatas voltasse para casa. Ô oh, pai! Ô oh, pai! Você tá querendo matar o Davi. Acabou, irmão. Manda todo mundo lá para matar esse Davi logo. Manda todo mundo lá. Mas não. Ele usou a estratégia A Bíblia sempre vai marcar pensamento de Deus Com a estratégia dada do alto Sempre Sempre Samuel vai ungir Davi Não posso, não posso, eles vão me matar Vai em sacrifício Pensou? Estratégia Davi, fala com o Jonatas Jonatas, seu pai quer me matar Pensou? Não acredito Vamos fazer um teste? Estratégia Mas e se acontecer isso? Pensou? Estratégia, eu vou te avisar Deus não apenas te dá a orientação nessa manhã Mas Ele também vai te dar a estratégia que você tem que fazer Talvez hoje a sua estratégia que Deus vai te dar é pedir perdão pra alguém Pra reconciliar Talvez sua estratégia é parar de discutir com a tua esposa De mostrar o tempo todo que você tá certo Pra que ela sobressaia também no relacionamento E vocês dois juntos cresçam e tenham uma casa muito melhor Não Talvez hoje a estratégia que o senhor está te dando É passar a ouvir teus colaboradores na empresa Que você inclusive é dono Porque ele está no dia a dia da tua empresa Ele pode te acrescentar muito mais que você acrescenta a ele Eu não sei qual a estratégia que o senhor está te dando Mas ele está falando que relacionamentos Funcionam no primeiro ponto Quando se tem propósito Esse é o primeiro ponto Segundo ponto do relacionamento São três pontinhos Tempo Relacionamentos dependem de tempo Jônatas se mostra leal a Davi. Quando que ele se mostra leal? Quando? Na dor. A gente sabe se alguém tá no mesmo propósito é quando a gente tá sofrendo. Porque ainda que a gente tenha, a gente tenha diferenças. Quando alguém tá no mesmo propósito que o nosso, ele compra a nossa briga com a gente. Ele começa a orar com a gente. Por isso que a igreja é forte. Por isso que não adianta a gente ter grupinhos só de oração. A gente tem que estar aqui na casa, na igreja. A igreja é a noiva de Cristo, nós temos que estar aqui em corpo. Um corpo, já pegou? O que que adianta ter o pé longe do teu corpo? Tem alguma utilidade? Tem. Você arrancar meu pé aqui te dá, você vai fazer o que com ele? Nada. O pé sem o corpo não adianta. O joelho sem o corpo isolado nada funciona. Até o parte teu coração que você doa, só faz sentido quando você pluga em outro corpo. membro, se não estando no corpo não tem utilidade, por isso que a gente precisa estar na casa, a gente precisa estar na igreja. Porque a gente precisa viver isso daqui, que é onde a gente se encontra e se relaciona por um propósito maior. É onde a gente tá sofrendo, ainda que eu não pense igual, aquela pessoa vem em hora comigo porque há um mesmo há um mesmo objetivo. Eu não escolho meus amigos por pensar igual a mim, mas por estar principalmente no mesmo objetivo que eu. Mas principalmente por estar no mesmo propósito E o que me mostra esse é o tempo Na dor Nasce Um amigo Já percebeu que a gente precisa De experiências Não queira também que o teu amigo Confie em tudo que você está falando no primeiro dia Às vezes eles até Alinharam o propósito Mas tem que ter tempo Quando você está pregando para alguém Quando você está chamando alguém Para vir à igreja A pessoa provavelmente não vai vir no primeiro convite Mas quando ela vê que você é uma pessoa transformada Os teus atos mostram uma pessoa nobre Ele fala, eu quero esse propósito aí, eu vou lá Tempo reafirma quem nós somos E ao reafirmar quem nós somos Aproxima pessoas de mesmo propósito Dê tempo para ter bons relacionamentos Dê tempo, dê prova Dê prova Você acha que Davi e Jônatas se conheceram naquele momento? Não. Antes de Davi enfrentar Golias, ele já era amigo de Jônatas, porque ele chegou logo lá na casa já já teve aliança, porque ele era o que tocava a harpa para acalmar Saul. Existem relacionamentos que podem ser construtivos ou destrutivos. Quer um exemplo de relacionamento destrutivo? O próprio Saul com Davi. Saul, Davi chegou e falou assim: "Vou enfrentar Golias". Saul falou assim: "Ha!" Você está doido? Você sabia que Davi era mineiro, né? Vocês estão rindo por quê? Pastor, o que que Gessé manda Davi levar para os irmãos na guerra? Queijo. Tem alguma dúvida, gente? Não é possível. Ele era da região de Israel que Minas Gerais. Com certeza, eu eu não vou fazer um estudo, vai vir de lá, nossa origem, Minas Gerais. Mineiro. Queijinho. Mandou levar queijo. Eu, eu, eu imagino, gente, a hora que, da, da guerra. O Gessé chegou. O Davi, vem cá, meu filho. Coitado dos seus irmãos que estão lá sem um pãozinho de queijo. Leva os pãozinhos de queijo lá pra ele. Porque a gente não pode viver sem pão de queijo, né, gente? Até no enterro a gente leva pão de queijo. Né? Minha mãe tá, tá ali e ela sabe disso. Minha mãe, quando morre alguém na casa, ela fala assim. Deixa que o pão de queijo eu levo. O prazer dela é levar a comida pros enterros. Nós somos mineiros A gente come o tempo todo A gente acaba o almoço Coloca a mesa da janta, do, do café Acaba a mesa do café A gente põe a da janta Acaba a da janta A gente já põe o no café da manhã do outro dia A mesa de mineiro nunca fica vazia Tô mentindo? Tá, vi mineiro Enfim Chegou ali e falou assim Você vai enfrentar Golias? Vou Porque você não sabe Eu mato leão e urso sempre As tuas lutas As tuas habilidades Quem tá na tua frente não sabe por que você tá tendo ela no secreto. Mas quando eu tenho convivência com você, eu começo a entender as tuas forças também. E entendo que as tuas forças podem são minhas fraquezas e por isso que a gente soa como um quebra-cabeça que se une. Ou seja, quando eu tenho alguém que é diferente do que eu, mas no mesmo propósito, a fra- a força dele é a minha fraqueza e juntos somos mais fortes para cumprir o propósito de Deus. Mas se a gente separa logo na diferença, No minúsculo, a gente não une e com isso a gente passa a se quebrar a cabeça com peças isoladas que não dá unidade. E é a unidade que nos faz ser bonito. É o propósito, e isso só vem com tempo. Davi conhecia Jonathan há muito tempo, por isso ele sabia que havia um propósito na vida de Davi. Dê tempo para os seus relacionamentos florescerem. Dê tempo, cultive relações com o mesmo propósito, ainda que tenha algumas diferenças, mas dê tempo para isso acontecer. Não rejeite a pessoa pela primeira impressão Porque isso se chama preconceito Amados Eu tenho vários amigos homoafetivos Vários Mas isso não significa Eu amo todos eles Não significa eu concordo com a conduta Só pra vocês terem ideia Eu fui convidado pra ser padrinho de casamento De um famoso homoafetivo E eu falei com ele Com todo respeito e carinho que eu tenho a você, meu amado Eu não posso ser seu padrinho. Porque padrinho é para manter a união. É na hora que o bicho pega, ficou ruim o relacionamento, chamo o padrinho. Essa é a função de padrinho. Como que eu vou chegar e falar assim: "Ah, amigo, me você para mesmo porque você é". Ai de Deus. Com todo respeito assim, é a minha visão, respeito. Convivo com eles. Fui claro com ele nisso e amo a vida deles e continuo sendo amigo, pode jantar na minha casa, pode. Entende isso? Amor. E presta atenção numa coisa. Eu depois que eu aceitei Jesus, de fato, porque eu falo com a época eu fui igrejaado, hoje eu tenho relacionamento íntimo com Deus. Eu sou um cara que vivo em oração constantemente. Depois que eu aceitei Jesus de fato, muitos artistas passaram a me chamar: "Bora ali para balada? Mano, vou pro hotel". Eu não preciso pregar para ele nessa hora, porque o meu não já é uma forma de pregar. Existem palavras que no silêncio falam mais do que ditas. Porque ele vê a minha atitude. Ele vê a minha atitude cada dia mais mudando. E no dia que ele tá mal, toca o telefone dele para falar comigo. Propósito. Eu tenho um propósito de trazê-lo para Jesus. Eu não preciso ficar batendo nele nas dores dele. preciso, ainda mais aqueles que já foram cristãos. Eu não preciso ficar falando ali. Você sabe da verdade, né, irmão? Tá indo pro inferno, hein? O que que ele vai querer vir fazer aqui se ele fala, como mesmo? Você cai por cada condenação mesmo? Mas não. A gente prega com exemplo. Tem uma fala de um autor desconhecido que até pouco tempo eu eu dava a Francisco de Assis, eu descobri que não é dele. E pior quando a gente fala em público e dá o autor errado, né? Tem algo pior do que não citar o autor da frase, é falar o autor errado. Mas como é desconhecido, não teve autor para vir reclamar, né? Pregue. Se preciso, fale. Mas para isso precisa de tempo. Precisa de você se aproximar. Precisa de você conviver. Precisa de você mostrar que você é diferente. Precisa de mostrar que você tem um propósito claro, definido. E o terceiro e último ponto. Que a gente percebe claramente no texto que eu li. Davi, característica diferente de Jônatas. Mas eles são recíprocos. Relacionamento não é aquele onde só eu sou, eu recebo vantagem. Relacionamento é onde primeiro eu dou para depois receber. Princípio bíblico, que é dando que se recebe. O pastor falou que te oferece dízimo. Sabe uma coisa que eu aprendi, gente? Eu sou empresário, quando eu comecei a ministrar eu achava um absurdo eu receber Pra ministrar Eu não aceitava no início Eu falava, não, não, eu de graça Eu recebo nas minhas palestras E graças a Deus minhas palestras É, é bem, bem, bem remuneradas é, é praticamente claro que hoje Eu dou muito palestras em Hebraia É tudo público aí, né? Tudo transparente Muito bem remuneradas minhas palestras Eu falava, achava um absurdo E quando eu recebi meu chamado Eu decidi cancelar boa parte das minhas palestras Eu fazia uma média de oito palestras Antes da pandemia, assim, né? Sete a oito palestras no mês E eu falava passei a fazer duas agora porque a maioria da minha agenda é pro ministério e aí eu não aceitava aí um irmão chegou pra mim até um dia eu fiz umas cinco ministrações, aí o um irmão chegou pra mim e falou assim, muito bonito né você não é crente não né, você não é crente não lembrou do André Valadão né é esse dia eu falei um negócio pra vocês, a, a minha social media chegou, eu sou amigo do André, aí o André comentou numa, num post meu, minha social media falou assim, Alex nós explodimos eu falei porquê O André comentou no seu post, eu falei: "Minha filha, Jesus tá comentando faz tempo comigo no segredo. Nós já vamos explodir, é só esperar o tempo de Deus. Ah, quem é fi, quem prometeu é fiel para cumprir, sente e relaxa. Vou continuar trabalhando. E explosão é ver vida aceitando Jesus, isso é explosão". Ela falou: "Ai, ah, então tá, não vou falar mais que quem comenta não". <risos> Mas para vocês verem, estava a reciprocidade é tão fundamental, Eu até perdi o que eu ia falar, contei a história e esqueci. Tá falando de quê mesmo? Quero ver agora, é aquela hora que a gente sabe se a pessoa tá ligada ou não tá. Ah, do Ferto diz, isso mesmo. Aí eu falei: "Eita, é isso aí". Aí eu tava ali, aí veio um o... cara, você não é crente não. Foi por quê? Tá negando a oferta. Eu falei: "Não, mas não tô negando a oferta não, cara, é porque eu não acho, isso é meu tempo para Deus". Aí falou: "A oferta não é para você que recebe, a oferta é para quem tá dando". Oferta não é uma benção a quem recebe, oferta abençoa quem tá ofertando. Sé desmissa Alex Fury. Oxe, até quando eu não era crente Você é ofertante? Oxe, até quando eu não era crente Falei, então, olha onde você está Você acha que é porque você é bom? Ou você acha que Deus te honra? Tomei um tapa na cara Aí falou, se você quer dar a oferta para outro lugar, tudo bem, mas receba E aí eu digo para vocês Uma certeza que eu tenho na minha vida Que se eu cheguei onde cheguei e eu tenho muito mais pra chegar com o meu negócio, que eu ainda continuo sendo empresário tá gente, eu tô lá no non-stop de segunda, terça, quarta, quinta, direto eu tô lá, em São Paulo aqui, eu viajo toda e toda semana, e eu aproveito pra ministrar quando tem show do artista, o artista vai fazer show eu vou na igreja, aí eu aproveito que não tem custo estratégia de Deus aquele DVD do Netflix do Whindersson, né, que tá lá, bonito eu tava lá em Manaus, se você for ver eu Ministrei em três igrejas Aproveitei de manhã e de noite Aí na hora do DVD eu tô lá Eu tô aqui ó Trabalhando E agora eu tava trabalhando pra Deus Ministrei em três igrejas nesse dia e, e é assim Tô indo pra Europa agora em maio Aproveito e ministro Só que Deus é tão bom É tão bom Que depois que eu decidi cumprir os propósitos de Deus Pra você ver como Deus tem muito mais Do que a gente pensa ou imagina Cumpriu? Comecei a cumprir os propósitos de Deus Fui dar uma palestra agora em Boston Semana Tenho umas três semanas Semana Chegou uma mulher para mim e falou: "Hi, eu". Você está rindo porque não foi certo. Isso deveria ser só normal, gente. Se alguém falar que entra a bursa e moço vai ver. Isso deveria ser só normal a vida inteira, só aluno de escola pública. Por isso eu só sei o verb to be. Não é não? Quinta série a gente aprende o I am. Sexta série o are. Sétima it is. Oitava He is, esse para até a terceira pessoa. Para dar mais tempo. Quando chega no terceiro ano ela fala assim: "E agora tem o um interrogative. Vai você vai aprender na faculdade?". Oh, como é, como a gente precisa de gente para melhorar a educação do no nosso país, né? já tá na minha cabeça o um dia que eu vou falar um dia para esse político ao conselho. Ao conselho válido político. Tem senador que me liga para falar de posicionamento. Ninguém nem sabe, né? É um cara de jus forcinha, né? Tem senador que me liga. Vice-presidente, já tive lá com o vice-presidente. Cheguei, eu falei: "Meu, do que que eu vou falar para ele que ele tá fazendo tudo errado?" Ele não apareceu nas redes, não fazia nada, ué. Eu falei: "Como que eu vou falar? Tô, ele? ele ele vai mandar me prender." Fiquei calado. Enfim, eu chego pra eles aí cheguei lá a mulher falou assim tudo bem é, é, please I have translator traz meu celular fala brincadeira eu já entendo só não sei falar bem aí ela falou comigo ela falou eu tenho um convite pra você dia 30 de setembro eu tá bom na hora o convite é comigo mesmo é festa? tem salgadinho? eu sou emergente eu morava no bairro na sua hora parecida eu panfletava no calçadão não É mais fácil eu falar que vocês me conhecem como bonequinho do sinal. Quem lembra daqueles bonequinho ficava na rua? Quando alguém atravessar errado, ficava no pi pi pi, de verde e vermelho. Quem já vê esses bonequinho de sinal? É, tá, povo que é bem novo, né? Menos. Eu era um daqueles, eu panfletava de palhaço no calçadão. Tem foto e tudo. Eu era o Papai Noel aqui, no dia 24 de dezembro eu saía fazendo casa. Tem minha agenda até hoje. O povo do Bom Pastor é que pagava mais caro na época. Agora tem a favilha Bem, agora tem portal do não sei o quê, né isso? Os outros condôminos. Para lá. Ela virou e falou assim: "Já te tradou um convite para você". Eu falei: "Diga. Quero te chamar para palestrar em Harvard". Eu falei: "Mas eu falei de Deus aqui, ela". Mas é essa palestra mesmo que eu quero que você fale lá. Quando você cumpre os propósitos do Senhor, ele é recíproco com você e cumpre os propósitos dele na tua vida. Quando você decide se posicionar por um propósito maior, o relacionamento te impulsiona e não é só o um relacionamento com outra, é o um relacionamento com o Criador. Não é só o um relacionamento no trabalho que te faz crescer o um network, mas o um relacionamento com Deus te leva muito mais além. É isso que eu entendi. Busque primeiro o reino de Deus e outras coisas você não acrescentadas roupa, comida. Eu não me preocupo mais com isso. Tá cheio de gente que fala assim, Alex, uma hora você vai perder os seus artistas, porque você tá falando muito de Jesus. Eu falei: "Se esse for o motivo, vai em paz. Eu não perco Jesus mais na minha vida." Foi na passagem do evangelho de Mateus. Eu não, não, não nego Jesus. E eu não esperei cair. Muita gente fala que ah, virou crente é porque caiu Não, eu continuo o mesmo empresário E prepare porque vai ter uma notícia daqui uns dias Que vai mostrar que a gente está cada vez maior E se essa notícia só está acontecendo Porque Deus é resposta de oração Porque eu fiz um propósito assim como Davi e Jonatas fizeram ali Que falou assim Como eu vou saber Se você falar que eu não estou no jantar E ele ficar bravo É o sinal que ele quer me matar eu Falei Deus A promessa, porque tem duas coisas que você pode provar a Deus na Bíblia, tá? Só tem duas coisas Lá depois o pastor, se eu falar besteira, ele me corrige Mas no meu entendimento só tem duas Dízimos e ofertas Malaquias 3.10 E profecia Profetizou sobre... Teve uma pessoa que veio e profetizou um negócio que eu nem posso falar Porque é tão grandioso que eu fico até com medo E eu falei assim, tudo bem Problema nenhum Fui pro meu secreto e falei, Senhor Tudo bem Se, isso, se é pra isso acontecer, vai acontecer isso, isso, isso e isso isso já aconteceu tô morrendo de medo porque eu não tenho ideia e é só Jesus pra me capacitar pra isso mas tá se cumprindo por conta do relacionamento íntimo não tenha medo de se relacionar com pessoas que são as vezes diferentes mas se você tem um propósito, firme no teu propósito se relacione pra trazê-la pro teu lado não Não tenha medo de se relacionar... Com pessoas. Porque talvez você se frustrou. Dê tempo. Porque o maior relacionamento... Para o mundo... É comemorado hoje. Sabe qual que é o maior relacionamento que existe? É aquele que é recíproco. Preste atenção. Quando Davi... A linha com o Jonas, ele faz uma uma proposta. Se eu não morrer, você cuida de mim, certo? E se eu morrer, você cuida de quem? Do meu filho. Só para você ir rapidinho, ó. Abre aí primeiro Samuel capítulo 2ª Samuel. Não vou ler muito não, só só o detalhe para você ver. E é só só quem entendeu vai glorificar mesmo. 2ª Samuel capítulo 9. Verso 6 Tem que voltar aqui Posso ler? Quando o Mephi Só um detalhe Jônatas vai lutar com o pai e morre, tá? Jônatas está morto Nesse momento Ele avisou Davi Foi fiel ao propósito de Deus Na vida de Davi Ele morre lutando. Olha o que acontece em 2 Samuel 9, versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o seu rosto em terra. "Mefibosete?", perguntou Davi. Ele respondeu: "Sim, sou teu servo." "Não tenha medo", disse-lhe Davi, "pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jônatas, seu pai." Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Era regra quando um rei assumia matar toda a descendência do do rei anterior. Era para meu filho você morrer, mas por conta do propósito que o pai de meu filho você fez, ele é vivo e não somente vivo vai ser servo, ele vai sentar à mesa Sabe o que Jesus fez? Ele desceu Ele mandou lá Deus falou, ei Jesus É tua hora É hora de fazer um recal Deu errado algumas coisas Bora lá Vai Jesus Morre Vai ter prego cravejado Vão te humilhar Vão inclusive escolher um criminoso ao invés de você. Mas eu digo. Vai valer a pena. Vai Jesus. A cruz te espera. Caminha. Mostra que é possível. A cruz está lá. Jesus nasceu sabendo que morreria numa cruz. E quando Pedro tenta inclusive... matar, porque ele matou ele, ele acertou ele porque queria matar. Ele fala: "Quem é você para impedir o propósito de Deus?" Porque ele sabia que a cruz era o lugar dele. Porque Jesus é recíproco. Sabe por que que ele morreu? Olha a pessoa que tá do seu lado. Fala com ela assim: "Sabe por que que Jesus morreu? Por você." Fala de novo, sabe por que que Jesus morreu? você agora fala para ele sim se não está culpado agora não vou te dar uma notícia você pode fazer valer a pena cada dia aceitando como teu único Senhor e Salvador diariamente diariamente Você vale a pena o suor, o sangue de Jesus, quando você o segue, quando você diz não para aquilo que não provém de Deus, quando você diz sim ao propósito dele na tua vida, quando você diz sim ao chamado dele na tua vida. O que eu estou fazendo aqui é, Senhor, valeu a pena cada gota do teu sangue. merceiro de ele ressuscitou para dizer para todo mundo que a morte não o deteve assim como a morte não é o nosso fim porque nós sentaremos à mesa com o pai nós iremos subir porque nós acessaremos vida eterna porque assim como ele ressuscitou nós também ressuscitaremos mas é preciso que você acesse isso se você queira e o melhor de tudo Ah. Sabe por que que é graça? Porque não tem valor que pague. Não é jejum que paga isso. Não é oração que paga isso. Porque é impagável. É graça imerecida e você pode acessar isso de graça. Você pode tomar a decisão de agir fervorosamente com o Senhor. De seguir fervorosamente com o Senhor. Você pode tomar a decisão de falar Pai Eu quero o Senhor Talvez você está afastado da igreja Talvez você chegou aqui hoje afastado Talvez você chegou aqui hoje frio Ou talvez você nem conhece esse Jesus Eu não sei como você chegou Mas a gente pode nos colocar no mesmo nível Sem um ser melhor que ninguém aqui Aceitando Jesus E há um lugar na mesa pra você Como Mesfibosete sentou à mesa. O pai que éce a com a gente. Há um lugar na mesa para cada um. A salvação para todos aqueles que escutarem e decidirem. Há um caminho único que muda a história da tua vida como mudou a minha história. Que mudou a minha história de ter para ser. Porque o ter te leva a viajar, mas o ser te leva a aproveitar a viagem. O ter te leva a ter uma casa. Mas o ser te leva a encher a casa com pessoas do bem. Seja o que Cristo quer que você seja. E hoje é um dia disruptivo na vida de todo mundo. Porque é o dia que Ele ressuscita e cumpre. Diferente de qualquer outra religião não cristã. É o único herói literal que a morte não o venceu. Ele foi recíproco conosco Veio, viveu, morreu, ressuscitou Agora é a tua hora de ser recíproco com Ele Põe-se de pé no teu lugar Põe a mão no teu coração Deixa Deus falar contigo aí, amado. Se puder aumenta o meu microfone que o louvor vai administrar aqui. Fecha os teus olhos. Levanta onde você tá. Fica em pé agora nesse momento. É a hora de você acessar algo poderoso na tua vida. É a hora de você reafirmar que não foi em vão. Eu digo que Deus marcou essa agenda E Deus fez eu voltar para a minha cidade para ministrar numa igreja onde tivesse liberdade como aqui está. Mais do que isso, não só a liberdade, mas Deus criou uma conferência sem ser conferência. Porque Deus criou o culto domingo de manhã, domingo à noite e segunda. E desde já eu te falo, não deixe de estar hoje à noite aqui. Eu ministro hoje outra palavra. E não deixe de estar amanhã. Porque amanhã nós vamos liberar unção de prosperidade para negócios. Pode ter certeza disso. Porque prosperidade não é só dinheiro não, tá? Prosperidade é vida em equilíbrio, a ausência de necessidade. É ter família equilibrada, porque não adianta você ter dinheiro e não ter família. Não adianta você ter dinheiro e não ter paz. E o único que pode trazer prosperidade, dinheiro, você conquista com o seu suor, do seu trabalho, mas prosperidade você só conquista com a entrada de Jesus na tua vida. Que é o único que pode fazer acessar a paz que excede todo entendimento. Então coloca o teu coração agora, fala, Senhor, começa a falar com Deus agora. Fala, Senhor, eu tô aqui nessa noite, nessa manhã, para reafirmar que valeu a pena, Pai. Não foi em vão. Não! Eu vou ressuscitar contigo, Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor, Pai, por ter pagado esse preço em meu lugar. Mostre tua gratidão a Ele, fala, não vai ser em vão. Oh, Pai, refela aquilo que eu tenho que seguir. Pai, revela os pecados intencionais E aqueles que não, eu nem tenho ciência ainda Pai, deixa Deus fazer sondar o teu coração Abra o teu coração para que Ele sonde Só Ele pode entrar no teu coração Mas você precisa permitir Você precisa falar, entra aqui Pai De forma sobrenatural no meu coração, entra Fala com Ele nesse momento Deixa o louvor ministrar vai orando, vai orando, vai orando não saia nesse momento, não olhe para o lado é você e Deus, é uma conexão nos céus, agora é a hora de você fincar a tua raiz no celestial é virar a tua árvore de cabeça para baixo e fincar as tuas raízes no céu coloque a mão no teu coração Deus te chama para um compromisso maior Deus te chama para não andar com Ele, mas andar nele. Porque andar com Ele você pode viver alguns momentos e depois se separar. Mas nele não há possibilidade, não há desassociação, porque você é imagem e semelhança dEle. Ele te chama para algo mais profundo. A minha vida mudou literalmente, não foi quando a Non-Stop surgiu e se tornou uma grande empresa. Mas a minha vida mudou literalmente quando eu conheci o verdadeiro Senhor da minha vida. Amém. Quando eu assecei o Deus poderoso que e eu passei a viver nele. Não é que você não vai ter luta, vai ter. Davi teve muitas lutas, mas eu sabia pelo que eu estava lutando. Eu sabia que eu não lutava mais sozinho, porque havia um, uma multidão de anjos para lutar comigo. Mais do que isso, ele levanta pessoas para estar com você. Oh, relavala Suricante, eu quero te convidar. a tomar a decisão mais importante da tua vida nessa manhã. Se você sente no coração de, falo, preciso seguir isso. Eu já tô muito tempo lutando. Eu já tô muito tempo em dificuldade. Eu várias vezes já chamaram, eu não fui. Fecha os olhos, igreja. Eu queria que você levantasse a tua mão no teu lugar se você quer tomar essa decisão agora. Aleluia. Se você quer de fato receber sobre sobrenaturalmente levante a tua mão agora se você quer aceitar Aleluia Aleluia Agora eu quero também permaneça você aí Você que já conhece Deus Você que já teve um relacionamento com Deus até em alguma igreja assim como eu tive no passado Mas você sente necessidade de reafirmar a tua aliança Você sente necessidade de voltar talvez você já foi muito machucado né Eu sei, eu também fui. Mas eu quero dizer que não foi Jesus que te machucou, foram homens. Mas ele te chama para um compromisso agora e ele fala para você assim: Eu te amo do mesmo jeito. Não importa o que você fez, amado. Eu apago tudo do teu passado e te dou uma nova vida. Se você também quer tomar essa decisão de voltar hoje, levanta a tua mão. Levanta a tua mão se você quer voltar hoje a viver uma reconciliação com Deus. Aleluia. sem medo, sem vergonha. Eita, glória a Deus. Aleluia! Agora eu vou eu vou usar mais. Porque tem que ser como Davi foi ousado e enfrentou foi lá Golias. Mas Deus já te preparou. Eu quero te convidar a receber uma oração aqui na frente comigo. Porque Deus quer te mostrar coisas maiores. Se você levantou tua mão, já vem. Toma a unção de vir aqui na frente e igreja fica de olho fechado. Se você levantou a tua mão, toma a decisão, vem aqui na frente agora que eu quero orar por você. Aleluia! Sem medo. Sem medo, sem vergonha do que as pessoas. Você tem isso é você e Deus, amada. Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida! Deus abençoe!